0: Välkomna till Skånes Taltidning nummer 38 2021 med utgivningsdag torsdagen den 23 september. Solen den gick upp klockan 6.55 i morse och ner går den 19.03 i kväll. I olika studier sitter Åsa kjellman och Gunilla Kraft. Tekniker är Martin Holmström och det här är innehållet.
1: Även 12-15-åringar erbjuds vaccin mot covid-19 från oktober och nya grepp används för att nå ut till grupper där vaccinationstäckningen är lag.
0: I budgetförslaget föreslås mer pengar till personer med funktionsnedsättning. Bra men inte tillräckligt menar SRF-ordföranden.
1: Fler kommuner vill låta skanetrafiken ta över färdtjänsten. I Trelleborg har ett enigt arbetsutskott tagit beslut som föreslår en övergång under 2023.
0: Han ser det som sin uppgift att under coronapandemin berätta om komplicerade ting så att vem som helst kan förstå. Månadens ansikte är Malmöborn Farshid Jalalvand, expert inom bakteriologi och vaccinutveckling.
1: Höstmålet för fötterna är tidlöst och klassiskt, men traktorsulor är en stark trend.
0: Annons från Skånes dansteater.
1: Öppnat och stängt med minnesmuseum och kyrklig hage.
0: Evenemangstips med film, föreläsningar och författarsamtal.
1: Kalendern med hävda restriktioner, hundsjukdom och hitlåtar med sting.
0: Anslagstavlan med regionala och lokala meddelanden och inbjudningar samt ändringar i kollektivtrafiken. Och sist redaktionsrutan.
1: Men vi börjar med hur det ser ut med coronaläget.
0: Det är nu klart att också 12-15-åringar ska erbjudas vaccin mot covid-19. Från början så var rekommendationen till regionerna att börja vaccinera i november. Men det har nu flyttats fram till början av oktober eller närmare bestämt från 11 oktober. Liksom vuxna ska barnen i åldersgruppen erbjudas två doser– –och rekommendationen från Folkhälsomyndigheten– –är att hälso- och sjukvården samarbetar nära med skolorna och elevhälsan– –för att alla barn som vill vaccineras ska nås. Den senaste veckan har det också kommit råd för vuxna– –som inte är fullvaccinerade mot covid-19. De uppmanas ta särskild hänsyn till personer i riskgrupp och personer som är 70 år eller äldre. Hålla avstånd till andra människor för att inte själva bli smittade. Och i måndags den 20 september övertog vårdcentralerna i Skåne ansvaret för vaccinationerna. För att boka tid ringer man den vårdcentral där man är listad. Privata aktörer vaccinerar fortfarande några veckor till de som tagit sin första spruta där och behöver en andra dos. Och runt om i Skåne försöker man nå grupper som ännu inte vaccinerat sig. Vid Malmö FF:s match här om veckan erbjuds vaccinering. Vid moskéen i Malmö så och även på Vallåkra-träffen så kunde besökarna vaccinera sig på en drop-in-mottagning med flera initiativ för att nå grupper där vaccinationstäckningen är låg. Länsstyrelsen i Skånes samhälls- och hälsokommunikatörer finns på plats i denna vecka på olika skånska orter för att hjälpa dem som vill att boka vaccination. De lämnar information på flera olika språk –och kan hjälpa till att boka tid även för dem som inte har mobilt bankID. Till Trelleborg kommer den 23 september klockan 10 till 13 på Söderslättsgymnasiet i anslutning till SFI. Samt klockan 13 till 16 utanför Citygross. Bulöf Center får besök den 24 september klockan 16 till 20. Och där finns även drop-in-vaccination som erbjuds under hela denna vecka. Och när vi läser in tidningen den här veckan på tisdagen den 21 september så är det sju patienter som intensivvårdas för covid-19 på de skånska sjukhusen. Medan 32 personer vårdas på vårdavdelning.
1: Rapporterade Asa Kjellman erisi.
0: I måndags la regeringen fram sin budget men redan i slutet av förra veckan så presenterades några reformer som ska förbättra den ekonomiska situationen för personer med funktionsnedsättning. Bland annat genom höjd sjuk- och aktivitetsersättning. Bra men inte tillräckligt menar Synskadades riksförbund. Vi hör först socialförsäkringsminister Adalan Shekarabi under regeringens presskonferens.
2: Det här är satsningar som kommer göra skillnad för de personer som är i störst behov av samhällets stöd. Regeringen har redan presenterat att skatteklyftan mellan de som för tillfället arbetar och de som får sjuk- och aktivitetsersättning ska tas bort. Men nu går vi också fram med förslag om att garantinivån i sjuk- och aktivitetsersättningen ska höjas. Det kommer innebära bättre ekonomin för över 160 000 människor en grupp som vi vet är ekonomiskt. Sårbar. För personer som idag är garanti, garantiersättning kommer förslaget innebära att garantiersättningen höjs med uppemot 1000 kronor per månad. Många personer med sjukersättning eller aktivitetsersättning har fått höjda boendekostnader som bostadstillägget inte har anpassats till. Vi föreslår därför att taket i bostadstillägget inom sjuk- och aktivitetsersättningen ska höjas- från 5600 kronor till 7 7500 kronor, sa
3: socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi vid regeringens presskonferens. Och eh, SRF-ordföranden Niklas Matsson, han tycker så här om förslagen.
4: Det är naturligtvis väldigt positivt att man skjuter till mer pengar till de här grupperna. För det har ju legat efter väldigt länge.
3: Är detta en rejält märkbar förbättring av ekonomin för den som lever på sjuk- eller aktivitetsersättning? Niklas Mattsson igen.
4: Ja men det ska jag säga, med tanke på hur, hur låga de här ersättningarna är så blir det ju skillnad. Men samtidigt så är det ju väldigt låga ersättningar från början så att det skulle ju behövas ännu mer pengar. Men en tyskende på i gör ju gott för de som, som lever på de här låga nivåerna.
3: Och sen finns det en annan del där det handlar om höjt bostadstillägg för den som har sjukersättning och aktivitetsersättning.
4: Så de av våra grupper som har bostadstillägg så är det klart att det kommer att göra skillnad. Men, men alltså, allt som de skjuter till är ju bra. Sen så om man, om man då tittar på hur, hur nivåerna ser ut så, så de som har full aktivitetsgaranti det är ju ändå under 20 000 kronor i månaden. Så att det är ju ändå... Det är ju lågt, så det behövs ju ännu mer. Men vi ser positivt för att man har prioriterat att lägga de här pengarna på de här grupperna som har det svårast.
3: Vad är det som behöver göras mer för den som får den här ersättningen? Det är ju istället för ett arbete.
4: Ja, men så är det ju. Självklart så behövs det åtgärder, arbetsmarknadsåtgärder. Vi ser ju till exempel att på en synskadade så är ju, jag har vi en arbetslöshet på runt procent. Så här behövs ju insatser som kan stärka upp och, och se till att, att man kan komma i egen försörjning för det är det som behövs. Och då finns det ju massa saker som skulle behöva göras och, och vi hoppas ju på att vi ska kunna prata med eh, myndigheter och, och regeringsföreträdare ganska omgående om, om vilka åtgärder vi tycker man ska sätta in. Det är ju som vi kommer att jobba på eh, framåt här.
3: Ja, det blir mer i fickan om budgeten går igenom. Men ser SRF fortfarande Niklas Mattsson att det finns någon risk att det kan bli mindre insatser för att få ut fler med funktionsnedsättning i arbete eftersom det här budgetförslaget kostar en del att genomföra?
4: Nej, så, så inskränkta vill jag inte tro att de är utan de inser säkert att det behöver göras tre saker. Men det gäller ju att vi når fram till dem med, med det som är viktigt och det är väldigt svåra. Man möts ju ofta av det där att man lyssnar på oss och säger tack för informationen och sen händer det inte så mycket mer. Här gäller det för oss att hitta vägar att gå fram för att det ska bli beslut.
3: En annan del i förslaget handlar om att rätten till assistans stärks.
4: Ja, rent allmänt sett så tycker jag att det är väldigt bra att man har att man lyfter den frågan. För det är något som har pratats om väldigt länge sen... Försäkringslassarna gjorde sina inskränkningar och såg till att människor hamnade utan att det fanns människor som har stort behov av det har hamnat utanför. Så det är positivt att man nu tittar på det.
3: Men när det gäller ledsagning i LSS, det läser inte jag ut finns med i det här.
4: Nej, det handlar ju mer om, egentligen, om barn som har det svårast. Det är väl det som man har fram med detta så att eh, det finns ingenting i detta som skulle lätta upp eh, livsångs
3: Och vad kommer ni att göra
5: där?
4: Dröm så kommer vi att ha en kampanj här nu rundröst med film och lite olika aktiviteter så det kommer ni förhoppningsvis om markarna så har vi gjort ett dåligt jobb.
0: Det menade SRF:s förbundsordförande Niklas Mattsson. Och för att regeringen ska få igenom sin budget krävs troligen röststöd av både Vänsterpartiet och Centern. Reporter var Dodo Perikas.
1: Politikerna i Trelleborgs kommun har beslutat sig för att de vill att Skanetrafiken tar hand om färdtjänsten i kommunen från 2023. Ett enigt beslut har tagits i kommunstyrelsens arbetsutskott om detta. Idag är det ingen Taxi som kör färdtjänsten och i augusti förlängdes deras avtal med två år med intentionen att trafiken därefter ska ta över. Men beräkningar pekar mot att det blir betydligt dyrare än idag. Mikael Rubin är Moderat kommunalråd i Trelleborg. Vi vill helt
0: enkelt att all kollektivtrafik renteras
5: via region Skånetrafiken.
0: Men färdtjänsten idag, hur fungerar den i Trelleborg?
5: Ja, den fungerar bra. Jag har inga klagområden till mig. Det är ingen annan nämn som håller på med det. Men det handlar inte om att det är bra och dåligt med färdtjänsten idag. Utan det är väl egentligen att sköntrafiken handlar om all Och att kollektivtrafiken lika behandlas, oavsett om man är gammal, ung eller bästgad till färdtjänst.
0: Har ni varit i kontakt med olika funktionshinderorganisationer organisationer inför det här beslutet?
5: Nej, då tänker jag inte att det här ska bli eh, sämre. Det ska bara bli annorlunda. Det är så att skörda trafiken hamnar upp. Det är för att Telgårds kommun gör det. Och eh, det kan lika gärna bli samma aktör som har det idag. Men tanken är inte att det ska bli eh, sämre. Så, nej, vi dricker inte. Vi runt och utgör intresseorganisationer innan vi fattar beslut. Så det är en form av lika behandling. Vi, vi frågar inte pensionärer om de vill ha pensionärskortet. Då. Vi frågar inte ungdomarna om de vill ha ungdomskortet. Vi tycker det är en bra idé att samla all kommunitetsstrafik hos grön
0: Men det blir ju betydligt dyrare.
5: Ja, men vi samlar all kommunitetsstrafik på ett ställe, och intressant ställe. Vi har en otroligt guldekonomi i Tel och vi ska prioritera. Att göra saker som är kommunala uppdrag och att hantera kollektivtrafik och köra så Det är inte så välkända. Det kommer att vara ett uppdrag som vi ger bäst då. Vi ska definitivt betala det och vi ska bönor om alla kommuninvånare oavsett om det är unga, gamla eller världsinsyn som vi inte utför som kommun.
0: Det har ju varit mycket problem med färdtjänstupphandlingar i Trelleborgs kommun som har överklagats och så vidare. Och har det här någonting att göra med att ni inte längre vill ha hand om upphandlingen?
5: Ja, alltså, Så här kan man väl säga att Regerings handlar upp mycket mer färdshäst och bland annat än vad vi i kommunen gör. Vi har i princip bara det är klart att de blir bättre på upphandlingen än vad en kommunal upphandlare kan bli
0: Ser du själv några saker som skulle kunna bli sämre genom att ha Skåne-trafiken?
5: Någon som sysslar på helt enkelt att köra kollektivtrafik borde vara bättre än en kommun som har det som ett litet, litet område i upphandling. Så nej, jag ser ingen så helst möjlighet eller risker för att det blir sämre än vad idag. Det, det kan bli lika bra, men jag tror att det blir bättre, men det blir absolut inte sämre.
0: Vad har du fått för reaktioner hittills på det här beslutet?
5: Än så, länge så har det varit en insändare av en person som företräder FUB. Men det kommer vi att, att träffa för att mildra hennes förhåll. Och för detta är det inte för många reaktioner överhuvudtaget.
0: Hittills har alltså publicerats en debattartikel i ämnet i Trelleborgs Allehanda Skriven av FUB, Föreningen för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxnas ordförande Tina Pettersson som tycker att man har en välfungerande färdtjänst idag och bland annat skriver att citat FUB Trelleborg som jag representerar har inte hört något från kommunen, inte i detta ärende eller något annat ärende på många år. Är övertygad om att våra medlemmar kan tillföra kommunen mycket kunskap. De ska också få framföra sina synpunkter och berätta vad de vill. Och hon skriver att det finns många hål att stoppa de pengar som enligt beräkningar färdtjänsten blir dyrare om man byter leverantör. En som åker färdtjänst regelbundet i Trelleborg är Fredrik Jönsson som har en synesättning. Han är ledamot i SRF Trelleborgs styrelse och inte heller han hade hört något om förändringen som planeras för färdtjänsten innan han läste det i tidningen.
6: Det var ju synd att Totalna fick en tjänst fundera, tycka och utvärdera sig. Att, men jag själv har, har ingen aning om från de stora i princip.
0: Du använder dig mycket av färdtjänst i Trelleborg. Vad, vad använder du färdtjänsten till?
6: Jag åker tur och tur jobbet, princip dagligen. Och någon enstaka gång på vecka, på helg eller om senare kväll. Så att är sparsamt på min fritid, men jobbet tur och tur varje år.
0: Och du är väldigt beroende av att det fungerar bra då förmodar jag?
6: Så ja. Det. Vi ska vara punktliga och någorlunda i plus minus en kvart. Det är jag har bokat tiden. Jag har marginal.
0: Och hur fungerar det idag?
6: Bra. kan ju bara säga bra på det.
0: Och för Fredrik Jönsson spelar vem som är huvudman för färdtjänsten inte så stor roll. Utan han tar kontakt direkt med det bolag som kör färdtjänsten när han stöter på problem.
6: Biologen kör man det är de som så att tjänster blir om De inte får reda på om chauffören är bra eller dålig. De måste ju få reda på saker och ting. Ibland säger en resenär, en övertygning till tidningen kanske, att det här är kast. Men man får inte prata med någon först och få för, för, för reda på varför det blev en olycklig omständighet. En försening eller en. Man kan inte skylla på punktering alltid, men det kan ju finnas olika andra anledningar som gör att man måste ha en dialog. Och jag är helt otygen om att det är väldigt få människor som kör en dialog innan de bara är inte skriver. Så jag kör, jag kör hela de till de som är ansvariga på bolaget. Att vad har hänt och varför? Jag får ingen vettiga svar så för jag vidare i så fall. Men nej, jag tycker att huvudmanskapet spelar inte så stor roll
1: för mig. Det sa Fredrik Jönsson. Och idag är det 25 av Skånes 33 kommuner som har Skånetrafiken som leverantör av färdtjänsten. Även i Tjävlinge kommun finns ett förslag om att låta skanetrafiken köra färdtjänsten från våren nästa år. Och i dagarna tas ärendet upp i omsorgsnämnden. Sen blir det beslut i fullmäktige i oktober. Reporter Åsa Kjellman Erisi.
0: Månadens ansikte heter Farshid Jalalvand, 37 år gammal och Malmöbo. I sin roll som forskare och expert inom bakteriologi och vaccinutveckling dyker han ofta upp i media för att uttala sig om covid-pandemin. Mikrobiologen Farshid ser det helt enkelt som sin uppgift att som disputerad forskare berätta om komplicerade ting så att vem som helst kan förstå. Vi träffade honom på Skånes universitetssjukhus, SUS i Malmö där den medicinska fakulteten vid Lunds universitet har lokaler och där vägarna för medicinstudenter, sjukvårdspersonal och forskare som Farshid Jalavand korsas.
7: Studenterna har ju inte varit här. Här finns det rätt mycket studenter och de har inte varit här. Du har varit här under hela pandemin? Ja, förutom i början var jag föräldraledig, så då var jag hemma. Men... Efter det har jag varit på labbet hela tiden.
3: Och du kom ut
7: här och jag hade väntat mig att du skulle vara klädd i vita kläder men det är du inte. Nej, labbrock stannar kvar i labbet när man går ut så det kan ju vara kanske kontaminerat med någonting farligt så därför ska man inte springa runt med det utanför labbet så man tar på sig det när man går in i labbet så tar man av sig det när man går utanför.
3: Molekulär mikrobiologi.
7: Mm. Kort ja. sammanfattning. Det innebär att man tittar på hur Bakterier och mikroorganismer beter sig på en väldigt detaljerad nivå, nere på molekylnivå. Genom att studera dels deras egna biologi, vilka molekyler interagerar med varandra för att saker ska ske i cellen. Dels också att studera vilka molekyler interagerar med människan till exempel för att orsaka sjukdom och hur vårt immunförsvar interagerar med mikroorganismer hur vårt immunförsvar kan stoppa dem och så vidare. Och nu ska jag läsa innan till här.
3: Och det handlar om din doktorsavhandling. Och därifrån hämtar jag begreppet bakteriella koloniseringsfunktioner.
7: Vad är det? Det finns jättemycket bakterier i vår omgivning hela tiden. Och hade alla bakterier kunnat leva i och på oss hade vi blivit uppätna på någon, några få timmar. Anledningen till att det inte sker är för att de flesta mikroorganismer inte kan växa i och på människan. Vi har, dels har vi försvarsmekanismer på plats, dels beror det på näringsinnehållet och andra sådana saker. Men för att en bakterie, och vi har ju bakterier från topp till tåg, trots att 99,9999% av alla bakterier inte kan växa i och på människan Så är vi trots det täckta Huden, överallt i munhålan I, i tarmen Luftvägarna, vart man tänker sig finns det bakterier på, på människan Och för Att de här bakterierna ska kunna växa i och på människan Behöver de specifika Förmågor Som gör att de kan Överkomma de försvarsbarriärer och sånt som vi har för att växa i och på oss. Så min avhandling gick dels ut på att studera en speciell art som heter influenza som orsakar sjukdomar i människan. Lite olika strategier den har för att kunna övervinna våra försvarsbarriärer och så och kolonisera oss.
3: Och du... Det... Förklara det här lugnt och pedagogiskt för mig som inte har koll på detta. Och det är också det du har gjort väldigt mycket under pandemin. Du har förekommit i media, du gör dig till exempel Expressen, svarar på frågor.
7: Den sitter på, äh, på toppen på spike-proteinet, där spike vanligtvis binder till mänskliga celler. Och det här toppen är intressant immunologiskt för att det, de flesta antikropparna binder här på toppen på spike för att stoppa viruset. från att
3: infekta. Du gör små
7: föreläsningar.
3: Varför mm. gjorde du det?
7: När jag doktorerade så det är en rätt så gedigen och lång utbildning. Dels har jag gått på universitetet och... Jag har lärt mig en grundutbildningsnivå av kunskap. Sen när jag doktorerade, då lärde jag mig att tolka vetenskaplig litteratur genom att läsa studier, förstå vad de innehåller, förstå vad de säger, vad finns det nackdelar, vad finns det starka sidor med det här. Och det är det man tränar på i stort sett när man doktorerar att förstå vetenskaplig litteratur. När den här pandemin drog igång så kom det ut väldigt mycket vetenskap på kort tid. Och de som inte har doktorerat, för dem är det väldigt svårt att förstå vad som händer. De har inte den utbildningen som jag har. Och min utbildning är ju till en viss del bekostad av offentliga medel. Så därför anser jag att jag har någon sorts skyldighet att hjälpa till att tolka den vetenskapliga litteraturen på ett sätt så. Att även en bred allmänhet kan förstå vad som pågår. Kan förstå varför ett vaccin används vid ett tillfälle men inte vid ett annat tillfälle. Kan förstå varför ett virus muterar och sådana saker. Så det är därför jag, jag tycker att inte bara jag utan jag anser nästan alla som har doktorerat. När det blir något som är angeläget i deras fält. Och där allmänheten behöver hjälp för att förstå. På som för sig går, så har de en skyldighet att ställa upp och tolka litteraturen. Du har skrivit om det
3: här i bloggform också, fast då inte utifrån pandemin. Utan att du tycker att akademin, alltså universitetsvärlden, borde
7: öppna upp sig på det här sättet. Ja, och man får inte så mycket meriter av att ägna sig åt sånt här att... Att förmedla kunskap till allmänheten och så. Så det finns inga incitament egentligen för forskare att göra det. Så i stort sett eh, landar det på individuella forskare att göra detta jobbet. I stort sett på sin fritid. Som nu när jag då sitter och pratar. Nu är det ju på min lunchrast. För att när min lunch är slut måste jag tillbaka till labbet och fortsätta jobba med mitt så kallade riktiga jobb. Liksom, att producera vetenskaplig data som jag kan publicera. Men äta måste du ju väl ändå. Gör du mm. det på stående fot då eller? Nej, jag åt jättesnabbt. precis innan du kom så jag hade tid att prata en 30 minuter innan jag måste springa till labbet igen.
3: Vad får du för
7: bemötande av kollegor? Vad tycker de om att du syns mycket i media? Då och då hände det att en kollega som kanske jobbar på en annan avdelning än på en annan klinik att de hör av sig via mejl och säger jag läste din text i sydsvenskan och fortsätt med det. Sådana här glada tillrop får man lite då och då men överlag så tror jag att det sker rätt obemärkt. Du sa att man samlar inte så mycket poäng, så att säga, inom
3: den akademiska världen på det. Men det finns ingen animositet, ingen, inget negativt bemötande av den anledningen att du så att säga går utanför ramarna och förenklar saker och ting för vanligt folk mm.
7: där ute. Jag gör inte detta för mina kollegor när jag förmedlar kunskapen utan det är till allmänheten och om vissa kollegor tycker att jag tar för mycket utrymme så yeah. det är inget som jag kan göra någonting åt.
3: Jag gick igenom och läste vad du har sagt i intervjuer och så under pandemin och, och så plötsligt så fick jag en känsla av att men oj det här känns redan som historia när vaccinet var på väg om det var farligt eller mm. inte och, och, och så vidare och smittskyddsåtgärder och munskydd. Mm. Och så plötsligt så känns det som att oj
7: det här var då och håller vi på att lämna det bakom oss redan eller hur är det? Vi har ju trött flera gånger att vi är på väg bort och att vi ser en ljusning, alltså vi ser slutet och så. Sen så överraskas vi ständigt Nu senast av den här nya varianten Delta som ställer allt på liksom huvudänden. Kunskapsläget förändras väldigt snabbt. Det har det gjort hela tiden under pandemin. Och det är också en, sorts, en snabb lektion för allmänheten i hur evolutionen är, hur evolution fungerar. Hur mutationer sker som sen kan skapa mikroorganismer som sen tar över och dominerar och så vidare. Och sen förutom att kunskapsläget har förändrats rent biologiskt har också kunskapsläget med avsända på saker man rekommenderar som inte är medicinska behandlingar. Till exempel munskydd eller avstånd eller sådana saker som är icke-läkemedel. Liksom. Precis i början på pandemin så var det någon som frågade mig om munskydd. Och vi som är skolade på svenska universitet inom medicin och så vi har en tradition av att inte tro så mycket på munskydd. Att det kan egentligen göra mer skada än nytta, för att det kan ansamlas bakterier på munskyddet och mikroorganismer. Och det var det jag hade lärt mig, så det var det jag sa till folk också, att det funkar inte. Rätt så snabbt efteråt så samlades rätt mycket data för att munskydd trots allt var en effektiv åtgärd för att dämpa smittspridning. För att det stoppade droppbildning i, i trånga utrymmen. Och då ändrade jag min åsikt rätt så snabbt och gick ut och sa det att... Nej, men munskydd kan faktiskt bidra till att dämpa smittspridning i trånga utrymmen där man inte kan hålla avstånd och där det blir oavsiktligt trångt, till exempel på kollektivtrafik och så. Och kunskapsläget, att det förändras är man måste vara ödmjuk för både som forskare men också som allmänheten, att när en forskare gör rekommendationer så det är det baserat på hans eller hennes samlade kunskap och utbildning och det de vet. Om man lär sig något nytt så måste man kunna ändra sig. Okej, okay, men jag hade fel angående detta. Jag visste inte bättre. Det nya kunskapsläget tyder på en annan rekommendation än vad man tidigare tyckte. Får du mycket skit från vaccinmotståndare? Ja, de är väldigt högljudda liksom på nätet. Det är inte bara vaccinmotståndare. Det är en salig blandning av folk som inte tror på pandemin- som tror att pandemin är påhitt, liksom en konspiration för att staten ska ta över våra liv. Tillsammans med då vaccinationsmotståndare, tillsammans med främlingsfientliga. Så man, man får höra rätt mycket, <läsar> läsa detta sagt på nätet. Säger du att du får höra negativa
3: kommentarer
7: på grund av ditt ursprung och ditt namn? Ja det är klart, varje gång jag är i media och kommenterar något om vacciner och så så finns det alltid någon kommentar om att eh, varför har ni skickat fram den här personen och varför och sen med massa tillhörande adjektiv till och så baserat på etnicitet och det är som att det är en kombination av eh, de som eh, till exempel tror på konspirationsteorier om att pandemin är påhittad de brukar också politiskt sympatisera, alltså extremhöger och har de så skepsis till myndigheter över lag och, och så vidare. Och sen så, då, då får man både ta del av vaccinmotståndet, att pandemin är konspiration och oförskämda kommentarer om ens etnicitet och så. Hur känns det? Jag har störst problem när någon ifrågasätter min integritet. Det är det som irriterar mig mest om någon säger att... Jag gör detta bara för att jag får pengar från läkemedelsföretag, vilket jag inte får. Att någon ifrågasätter motivet till varför jag säger saker eller att ifrågasätta min kompetens, det är egentligen det som jag tar åt mig. Det där etniska liksom, påhoppen är så infantila att jag tar dem inte på lika stort allvar. Men när någon ifrågasätter ens eh, integritet eller ens eh, motiv, det känns mer liksom, personligt. Om vi pratar om
3: din bakgrund. Jag såg en text du har skrivit och som också har sänds i radions P1 och programmet OBS. Där du pratar just om var du kommer ifrån. Eller det gör du inte för det står ingenstans var, var familjen har sina
7: rötter. Det kanske vi ska säga. Jag föddes i Iran, i Teheran. Men vi flyttade hit när jag var tre år gammal. Så jag är uppvuxen i Sverige.
3: Men vad var det du tog upp där? För det handlade om, kanske inte bara om etnicitet, utan mm. om grupperingar och om hur samhället
7: är uppdelat. Det som är lite lustigt med den, med den texten att jag skrev det är att, att jag inte nämnde min etnicitet, eller var jag född någonstans, påverkar egentligen inte budskapet i den texten. Hela poängen med den texten var att visa att det bildas en sorts kultur, en sorts utanförskapskultur i våra utanförskapsområden som är baserad på att vara en sorts outsider, någon som inte är en del av majoritetssamhället eller en del av det bredare samhället. och Då bildar man sin identitet kring det och då spelar det inte så stor roll ifall man är från Polen eller Bosnien Iran eller Irak nödvändigtvis. För barnen på gården känner liksom en gemenskap med varandra där. Så ens vänner var inte så att jag födde Iran så alla mina vänner ska vara andra iranier. Så var det inte. Vi var väldigt blandade. Och då var det liksom en, det var en viss mentalitet som dominerade där jag växte upp i de områdena om att man skulle hävda sig och den här hävdelsen, självhävdelsen. Uppstod väldigt mycket ur en sorts myndervärldskomplex gentemot samhället i övrigt som man tyckte dominerades av en, en sorts grupp som man inte egentligen träffade på som man sa att det är svenskar och den här mytologiska gruppen av svenskar tyckte man eh, utövade någon sorts diskriminering mot en själv och hatade en och ville bli av med en och då uppstod en kultur av självhävdelse och så vidare i motstånd mot den här upplevda förtrycket. Men hur var du själv då på den tiden? Vem var du? Åtta, år åren, då bodde vi inte där jag växte upp senare på Bällvigården. Eh, I lågstadiet gick jag på Rosengårdsskolan och var väldigt våldsam. På den tiden fanns det en större acceptans för våld i skolan än vad det finns idag. Idag, om barn slåss, blir det genast en stor grej. På den tiden slogs vi varje rast. Man var helt enkelt tvungen att försvara sig rätt mycket där för att få en plats där man kunde vara i fred. Sen eh, i mellanstadiet gick jag på en väldigt en fin skola, en lugn skola där vi var rätt blandade. Efter mellanstadiet kom vi då till högstadiet och då flyttade de oss liksom till en annan skola där det var mer från Vi då. var då? Det är så Många av eleverna där på Slottis kom från liksom nya Bellevue, gamla Bellevue, de här fina villaområdena och vi kom från miljonprogrammet så mötte vi den här andra kulturen där självhävdelsen yttrade sig på helt andra sätt än vad det gjorde på gården. Kläder man hade, vintersemestrar i Österrike, Italien, Alperna. Hade du suttit här och arbetat på
3: labbet här uppe, du är doktorerad, hade du hamnat i allt det här om du inte hade gjort det här skolbytet?
7: Det vet jag inte men jag hade jag hade varit en väldigt annorlunda person för att när jag kom till Slottis- vissa lärarna var väldigt stränga och hade väldigt höga krav på eleverna. Och det hjälpte inte alla men det hjälpte mig väldigt mycket för jag var, jag var alltid studiemotiverad. Och när jag hade lärare som, som gav mig klassisk litteratur att läsa- som gav mig svårare uppgifter, som pressade mig om föreställningar jag hade- och jag var tvungen att omvärdera mina föreställningar. Allt det gjorde att jag utvecklades väldigt mycket. Alla mina föreställningar om världen förändrades under högstadiet. Också att jag träffade de här andra personerna som jag annars aldrig hade träffat och lärde känna dem gjorde att min personlighet förändrades i grunden under högstadiet. Okej, okay, och hur ser du ut i övrigt utanför Labrocken? Jag är 1,73 cm lång, jag har långt hår som brukade vara svart men nu är rätt så grått också. Jag har skäggstubb, kanske lite skägg, mörkbruna ögon. Jag ser nog allmänt rätt trött ut på grund av småbarn. Ansiktsform? Hmm ovalt kanske ser ut som en åtta i huvudet. Ibland när jag försöker rita av porträtt när jag ritar med min pojke så har jag märkt att mitt huvud ser ut rätt mycket som en åtta. Det går in vid tidningarna. Så, ja. Och hårfästet har bara dragit sig rätt så långt tillbaka också. Så. Och hur är du klädd? Jag har en grå skjorta, ljusgrå skjorta och blåa chinus och vita sneakers. Och på fingret sitter en ring. Ja, precis. Jag är gift så en eh, ring på ringfingret på vänster hand.
0: Det sa forskaren Farshid Jalalvand innan han ilade vidare till labbet på SUS-området i Malmö där han sysslar med vaccinforskning. Klippet i inslaget där han berättade om coronavirusets uppbyggnad var återgivet med tillstånd av tidningen Expressen och rapporter var Dodo Parikas. Hösten har kommit och därför är det dags att spana in höstmordet som vanligt vid den här tiden. Vi börjar med skomordet och enligt Lovisa Olsson på Håkansons skor i Malmö är det framförallt en sak som gäller. Något som håller i sig sedan förra hösten.
8: Förra hösten kom ju en väldigt stor trend som var i boots. Kängor med lite tjockare syla. Och det håller i sig även i år. Väldigt mycket ser vi det på dem. Och även lite chunky sneakers. Sneakers med tjocka sula.
1: Chunky, det betyder liksom att de är lite klumpiga nästan. Eller lite sådär tjocka sular.
8: Ja men grova sulor, Tjocka sular. Som ja, gärna får stycka ut lite på sidorna och så. Alltså, vi brukar säga lite traktorsula. Kan vara en bra förklaring. Men jag de är alltså... Riktigt. Alltså tänkte jag en vanlig känga men att de är mycket mycket högre liksom, i, i sylan. Eh, och även klacken är liksom högre. Hela undersylan är liksom väldigt grov. Eh, så det blir lite maffigare.
1: Ja de ser liksom lite bastanta ut kan mm. man säga. Klacken är ju bred eh, som en klassisk grov sko. Bara det att den är kanske 6 cm istället för 3 som de brukar vara eller så. Precis. Och så sulorna, vad kan man säga? Vad kan man, tro? man kan tro att det var...
8: Tre kanske? Tre mm. centimeter ungefär.
1: Chunky är alltså engelska och ett uttryck för rejäl, bitig, bastant. Och de här tjocka grovmönstrade sulorna dominerar höstens mode. Och åtminstone bland blandarmskorna. Men även om de är stadiga är det promenadskor för stadsbruk det handlar om.
8: Ja, det är vardags- och festskor skulle jag säga. Eh, men det är ju inget du använder för att arbeta i. Eller så, utan det är bara en trend vi har.
1: Ja, den är ja. inspirerad kanske av skogsarbetare- ja. eller, no eller grövre arbetarskor. Så mm. kanske man skulle kunna säga.
8: Mm, precis. Mycket mm. ja. loafers är ja. det. Eh, också med traktorsyla. Eh, shanky. Eh, det är väldigt stort Ja. Helt vanlig klassisk låg för övning på och sen så sätter de på den grova sulan med bra mönstring eh, under till.
1: Så det är liksom som en rejäl sula kan man säga och den har liksom rejält mönster under till och den är som ett par centimeter tjock. Eh, motsatt till kanske den traditionella som kanske bara är en centimeter eller något sånt där.
8: Exakt, precis. Den är mycket grövre liksom. men den är ändå elegant upp till... Eh, de möter varandra där.
1: Det är mest svart och brunt.
8: Ja, vi är lite tråkiga där för det är mycket brunt och svart i år. Det verkar gå hem mest.
1: Ja, det kanske också är det att på ett sätt är väl kanske en sko också en investering så att man kanske vill att den ska hålla ett par säsonger och de här är ju så rejäla så de, de lär ju göra det också. Alltså det här är ju skor som kanske håller ett par år.
8: Precis, så då väljer man ofta en klassisk färg för att då kan man matcha det lite mer till olika kläder och outfits.
1: Men sådana kängor kan man ha dem till vad som helst då tycker du med de här med så grova sulor?
8: Ja, du kan ha det både till klänning och till byxor. Det är mycket vida byxor här, så att det är jättesnyggt att ha ett tajtare skaft på kängan och så det är lite grova ner till. Alltså jag tycker det funkar till allt. Så det är en väldigt praktisk sko.
1: Det finns norra snörkängor men de allra flesta verkar vara sådana här Chelsea boots med resor i sidorna.
8: Precis, för jag tror att man är lite lat så man kanske inte vill knyta lika mycket. Men det finns ju båda också klart. Men det är mest trend med antingen resor eller om man har en dragkedja.
1: Alltså färgerna är ju svart och brunt men det, det blänker på några skor. Ja.
8: Mm. Vi har ju även lite lackvarianter. Då är det stället för ja, svart lack på de i kängorna. Så det är också en trend liksom, att de är lite lackare i finishen.
1: Men vill man vara extra trendig så ska man satsa på den här tjocka, grövre sulan oavsett skotyp egentligen.
8: Ja, det skulle jag säga. Det är höstens stora trend. Och sen har vi även outdoor. Mer skor som är vattentäta och bra gå i. Under pandemin har vi fått lära oss att vi ska vara mer ute och Utforska naturen.
1: Ja, en annan trend som också den har ett engelskt namn är det som kallas outdoor. Alltså utomhus. Tåliga skor som kanske mer är utformade efter funktion än mode. Sådana finns det gott om bland härskorna också. Men det som kallas chunky med överdrivet tjocka sulor saknas nästan helt här. Här Härmodet är helt enkelt mer tidlöst
8: och klassiskt. Ja, det är mycket klassiska Chelsea Boots och, men även också sko som är fokus på bra grepp, vattentäta och eh, bra goj helt enkelt. Herra kanske inte har lika mycket junkie, det är lite mer klassiskt ser vi där. Ja, vanliga Chelsea Boots
1: Ja, om jag tittar mig runt här i butiken så är det ju sådana alltså sneakers som, som ser ut som gymnastikskor men är mer som vardagsskor inte som, som man ska ha för att träna i. Och sen så är det sådana källsibot som är de här ankelhöga med resor i sidorna och sen är det lite snörskor, eh, sådana låga klassiska. Så att det, det ser väldigt klassiskt ut. Mm. Har du någon själv favorit bland här skorna som har kommit i höst? Eller till hösten.
8: Jag gillar ju dessa. De här bruna ankelhöga bootsen. Ehm, väldigt stilrena, ehm, Med en liten gröv syla, men ändå inte markant. Ehm, tycker jag är väldigt snygg. Klassisk.
1: Och eh, hur är det färgmässigt när det gäller här skor då? Ehm,
8: mycket svart och brunt. Inte mycket färger. Ehm. Det kommer ju lite mer om vi säger vinterområdet, så kommer ju lite gröna, kakigröna, eh, färg på kängor, alltså vintersängår. Eh, men annars är det mycket brunt och svart.
0: Det sa Lovisa Olsson på Håkansons skor i Malmö. Reporten var Gunilla Kracht. Så har vi en annons
1: från Skarnes dansteater.
3: Nu har vi äntligen fått öppna upp dörrarna till Skåne Standsteater igen. Och i höst bjuder vi in till inte mindre än fyra föreställningar som vi syntolkar, varav tre på Skåne Standsteater och en på Malmö Opera. Som vanligt ses vi en timme innan föreställningen för en introduktion. Syntolk är Gunilla Kraft. Information om föreställningarna. Vinterresa är ett nytt verk av koreografen Karl Kniff för dansaren Madeleine Månsson. Verket tar avstamp i Frans Schuberts sångcykel Vinterreise baserat på Wilhelm Müllers dikter. I Vinterresa får du följa Madeleine Månsson på en scenisk färd genom ett mångfacetterat landskap. I detta självbiografiska verk vävs text och rörelse samman kring frågor om minnet och dess natur. Hur minns vi platser, personer och händelser? På vilket sätt lever det förflutna kvar i oss? Och hur påverkar det vi har upplevt nuet och vår framtid? Ges med syntolkning lördag 9 oktober på Skånestandsteater. Introduktion 17.00. Föreställningen börjar klockan 18 och är cirka 30 minuter lång. Mixed Doubles består av fyra nya duetter som beställts via det europeiska projektet Europe Beyond Access. Här samlas danskonstnärer med och utan funktionsvariation från Sverige, Grekland, Italien och Nederländerna. Vad för oss närmare varandra och vad vill vi fira i varandra? Hur kan vi omvandla gamla föreställningar om perfektion och skönhet? Hur kan dans uttrycka de olika möten vi har i livet? Från energigivande dialoger till stunder av ömhet och omsorg. Ges med syntolkning den 18 november på Skånes Dansteater. Introduktion klockan 18 och föreställningen börjar 19.00 och tar cirka en och en halv timme. Vår dag är en dansupplevelse som omsluter dig och väcker upptäckarlust. En stund fylld av värme när den skonska vintern är som mörkast och gråast. Vår dag är både en konstupplevelse och en dansföreställning. Dansarna blir dina ledsagare genom vår magiska spelplats bestående av textilkonstnären Malin bobek Tados interaktiva och färgsprakande installation Water. Koreografen Tina Tapgård och kompositören Lars Greve har inspirerats av rörelser och ljud som invånare i Skåne har fått bidra med under året. Vår dag är en unik upplevelse som du kommer bära med dig länge ges med syntolkning söndag 5 december på Skåne Stansteater. Introduktion 13.00. Föreställningen börjar 14.00 och är cirka 45 minuter lång. Out of the blue. Förväntade dig det oväntade på denna musikaliska resa från Bach till Björk. Skåne dansteater, Malmö operaorkester och Malmö operas barnkör slår upp dörrarna till Out of the blue. Ett nytt verk av den hyllade holländska koreografen Anuk van Dijk. Out of the Blue tar sitt avstamp i skapelsemyter från hela världen. Genom historien fram till idag. En grupp träder fram ur en abstrakt blå värld. De samlar, uppfinner och visar upp föremål från förlorade, hotade eller påhittade världar. Rör sig tillsammans i en föränderlig procession förenas och kolliderar för att sedan gå samman igen. Forntida ritualer blir business, hednisk tro smälter samman med säsongsfester, människor förvandlas till cyborgväxter. Out of the blue handlar om skapandets kraft och vårt motstånd mot att anpassa oss till osäkra omgivningar när vi förbereder oss för en ännu okänd framtid. Out of the Blue ges onsdag 15 december på Malmö Opera. Introduktion 18.00. Föreställningen börjar 19.00 och är cirka 75 minuter lång. Pris 100 kronor per föreställning. Ledsagare följer med utan kostnad. Bokning: telefon 0703 44 58 11 eller mail dialog snabbelaskanesdansteater.se
0: Öppnat och stängt. I Ystad har badhuset börjat att så smått öppna igen med fler bokningsbara platser till motionssimningen. Och den 27 september öppnar familjebadet vilket innebär att det nästan är som förut i badhuset. Antalet platser är fortfarande begränsat till 70 åt gången och man ska hålla avstånd fortfarande. I Bulöv har Stora Coop öppnat en ny butik efter att ha varit borta sedan butiken i Bulöv Center stängdes 2018. Den nya Coop finns vid infarten till centret. Adressen är Hantverkagatan 32. I Hör har Minnenas museum öppnat igen efter pandemiuppehållet och välkomnar besökare varje söndag 13 till 16 på Veterinärgatan 5. I Lund har domkyrkorådet anlagt en offentlig muromgärdad trädgård som döpts till Hage på sin mark bland åkrarna i Brunshög. Trädgården är designad av de norska arkitekterna Brendeland och Kristoffersen och ligger i närheten av Max 4 och ESS. I Trelleborg har butikskedjan Specsavers, som säljer glasögon och bågar flyttat till nya lokaler med adressen Algatan 17. I Malmö har ostbutiken på Lilla torg stängt och ny hyresgäst i lokalen på Skomakargatan 12 blir sushi-kedjan Sushi Yama som inom kort öppnar sin andra restaurang i stan. En finns redan på Mobilia.
1: Evenemangstips vi börjar med en syntolkad film som har biopremiär den 22 oktober. Det är den animerade familjekomedin Baby Bossen 2, familjeföretaget. Syntolkningen finns i de sedvanliga apparna. Malmö museer fortsätter ett tag till med systemet med begränsat antal besökare som ska ha förbokad biljett. Hur länge det kommer att fortsätta vet de ännu inte. Biljetten förbokas via hemsidan Malmö museer bokamera.se eller på telefon 040 34 44 00 och betalas sen på plats i kassan. Just nu är antreavgiften 20 kr eftersom biljetten enbart gäller på ett museum och inte på samtliga Malmö-museer som annars. Ett evenemang som dock inte kräver förbokning är konstprojektet Slip. 5959 59, som pågår 23-26 september och arrangeras av Malmö Konstmuseum i stora festsalen på Malmöhus slott. Projektet är det fjärde i en serie verk av den taiwanesiska konstnären Xu Chiang Xiang och bygger på idén om en sömnens estetik så som den beskrivs i Matthew Fullers bok How to Sleep. The Art, Biology and Culture of Unconsciousness. Dels serveras te bryggt på sömnfrämjande örter. Och så finns det möjlighet att som besökare sova i sängar som är utställda i salen med en och en halv meters mellanrum. Det arrangeras även fem läsningar, så kallade Readings for Sleeping, med uppläsning av texter som snarare än att vara intresseskapande- Ska vara sömnbringande. Den 23 september 1903-2103 läser Tawanda Appia, Black Sunlight, av Dambutstum Marechera. Och den 24 september 13-15 läser Parvin Ardalan, No Friend But The Mountains, av Berus Bouchani. 15-17 läser Ida Börjel. Årsredovisningen, The Annual Report, 17-19 läser Ansar Bakir, Conclusion to the Iraq War Inquiry", genomförd av Sir John Chilcott. Och 19-21 läser Jeunu Kim, femte moseboken på engelska. Max 30 personer får vistas i installationen och släpps in efter principen en ut en in. Besök sker via dörren mitt mittemot museets entré och det är fritt inträde. Nyöppnade restaurangen Eldohumle på Lundavägen 9 i Dalby kommer att arrangera konserter i höst. Den 24 september spelar bandet Hush Forever. 9 oktober står karavan på scen och 23 oktober är det dags för Läkli. Musiken startar klockan 20 och enbart konsertbiljett kostar 100 kronor medan inträde med meny kostar 350 kronor. Bokningar kan göras på telefon 0709 72 84 21. I Sankt Nikolajs kyrka i Trelleborg ger musiker från skydds av Vemmenhögs kontrakt konserten Cantica Colore söndagen den 26 september klockan 16. Det är fri entré. Gårdstånga Holmby föreläsningsförening drar igång sin verksamhet igen efter pandemiuppehållet. Och först ut är professor Ronald Kröger som pratar om hundars nosar den 29 september. Den 13 oktober kommer Roland Nilsson och berättar om sitt liv som pressfotograf. Och den som vill ha tips på vad som kan göras för att förbättra sömnen kan lyssna till Annika Astermark som den 27 oktober svarar på frågan En god natts sömn, hur viktigt är det egentligen? 10 november berättar Anette Nilsson från Röstånga om hur hon byggt upp sin köksträdgård. Och sist ut den här säsongen är musikgruppen Fyra skägg som framför visor av bland annat Cornelis Vresvik. Samtliga evenemang är i flyingen församlingshem och börjar klockan 19.15. Föranmälan görs till Britt Larsson som har telefon 0709 91 60 95 eller e-post bl Larsson, som ett ord BLarsson BL Örknereds föreläsningsförening håller till i medborgarhuset i Lönnsboda på söndagar klockan 18 och deras program består av det som skulle ägt rum förra hösten men som flyttats fram. 3 oktober kommer några Skånes chefredaktör Carl-Johan Bauler och pratar om arbete med tidningar för, nu och i framtiden. 17 oktober är temat baptismen i Göringe och det är Ingela Frid som berättar. 31 oktober går färden till Estremadura i västra Spanien tillsammans med naturfotograf Thomas Jonsson. Och avslutningsvis blir det musikunderhållning med tre på G den 14 november. Terminskort kostar 100 kronor medan inträde till enstaka föreläsning är 50 kronor. Föranmälan krävs och görs på telefon 0702 42 01 20. Till Simrishams bibliotek kommer skadespelaren, nyblivna författaren och till lika nyblivna Simrishamnsbon Eva Fröling den 8 oktober klockan 17.30 för att prata om sin debutroman, Den självbiografiska moderliv. Föranmälan görs till biblioteket på telefon 0414 81 90 00. Efter att det har varit tomt länge på marknadsplatsen i Sjöbo- på grund av inställda marknader två år i rad blir det åter livrörelse där den 9 och 10 oktober. För då blir det Mikael i marknad mellan 10 och 17. Den egensinniga skånska musikgruppen Bob Hund intar Helsingborgs stadsteater mellan den 9 oktober och den 12 november med Bob Hund musikal. Där får publiken följa musikgruppen Bob Cut som består av fem unga kvinnor genom med- och motgångar. Föreställningen är 2 timmar och 30 minuter inklusive paus och biljetter som kostar 380 kronor kan köpas i Stadsteaterns biljettkassa. Jonas Gardell har återupptagit sin turné med föreställningen Queen of Fucking Everything. Skånska Stopp, där det finns biljetter kvar, är Engelholm scenen 16 oktober klockan 16, 9 och 10 november klockan 19 på Lund stadsteater och så två föreställningar på Malmö Live den 4 december klockan 18 och klockan 20.30. Biljetter kostar 460 kronor och säljs via Ticketmaster till Lund och Engelholm och till Malmö via Malmö Lives biljettkassa. I slutet av juni i år gick den legendariska musikern Pepps Persson från Vittsjö i Hässleholms kommun ur tiden. Och den 11 december hålls en hyllningskonsert i hans minne med bandet Carry a Stone på Hässleholm kulturhus klockan 18. Biljetterna finns hos Nordic och kostar 250 kronor. Biljettinformation. Tixster. Telefon 0771. 47, 70, 70. Helsingborgs stadsteater. 042, 10, 68, 10. Ticketmaster. 0771, 70, 70, 70. Malmö Live. 040, 34, 35, 00. Nordic. 0455, 61, 97, 00. Visit Lund. 046- 13, 14, 15. Kalendern för vecka 39 börjar med måndagen den 27 september då Dagmar och Rigmor har namnsta. Europarådet inleder sin parlamentariska församling i Strasbourg i Frankrike. Den varar hela veckan och Sveriges riksdag deltar med en delegation. Europarådet är en sammanslutning av europeiska länder med syfte att värna demokrati och mänskliga rättigheter och ska inte förväxlas med europeiska rådet som utgörs av stats- och regeringscheferna i EUs medlemsstater. Den svenska skadespelaren Lennart Jäkel fyller 65 år. Han gick ut teaterhögskolan i Malmö 1982 och har därefter varit verksam på teatrar runt om i landet. Han har också medverkat i en mängd film- och tv-serier, däribland Jägarna, Så som i himmelen och Pistvakt. 1996 fick han en guldbagge för sin roll som Leif Bäckström i Just Jägarna. I höst står han på teaterscenen som Willy Lowman i en handelsresandes död av Arthur Miller som sätts upp av Teater Västernorrland i Sundsvall. Och om han inte får noga firande. Har han chansen även nästa dag, tisdagen den 28 september, heter namnsdagsbarnen nämligen Lennart och Leonard. Det är också internationella rabiesdagen som ska påminna om att den farliga sjukdomen som sprids till människor via bett från smittade djur, framförallt hundar, inte är utrotad. FNs mål är att sjukdomen ska vara borta till år 2030 och det viktigaste medlet för att nå dit är massvaccination av hundar runt om i världen. Onsdagen den 29 september är den dag som många säkert har väntat på. Det är då den svenska regeringen beslutat att en stor del av restriktionerna som gällt i samband med coronapandemin kommer att hävas. Deltagartaken för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar tas bort. Deltagartaken för privata sammankomster i exempelvis hyrda lokaler tas bort. De restriktioner som fortfarande finns kvar på serveringsställen som storlek på och avstånd mellan sällskap tas bort. Folkhälsomyndighetens råd om att arbeta hemifrån tas bort och en successiv återgång till arbetsplatsen kan inledas. Men uppmaningen att den som har symptom fortsatt bör stanna hemma och testa sig står kvar. Denna dag väjar också den romska flaggan som har ett övre blått och ett undergrönt fält med ett rött hjul tryckt i mitten ovanpå båda fälten i många flaggstänger. Det är nämligen resande folkets dag och år 2000 erkändes de resande som en nationell minoritet inom gruppen romer i Sverige. Mikaela och Mikael har namnsdag. Torsdagen den 30 september är det Helge som har namnsdag. Botswana har nationaldag och firar att det är 55 år sedan landet förklarade sig självständigt från Storbritannien. Och det är internationella översättardagen, även kallad Hieronymusdagen, efter översättarnas skyddshelgång. Oktober månad börjar fredagen den första med att regna och Ragnar har namnsdag. Och det är hela fyra länder som firar nationaldag, nämligen Cypern, Kina, Nigeria och det lilla öriket Tuvalu i Stilla Havet. Det är också vegetariska världsdagen. Den brittiska tory politikern och före detta premiärministern Theresa May fyllde 65 hon tillträdde 2016 och avgick 2019 och var den första kvinnan efter Margaret Thatcher att inneha premiärministerposten i Storbritannien. Hon hade en viktig roll som den som förhandlade fram ett brexitavtal med EU men lyckades inte förankra detta i det brittiska parlamentet och blev till slut tvungen att avgå. Theresa May är fortfarande verksam som politiker i parlamentet där hon företräder valkretsen Maidenhead. Det är 30 år sedan 10-kronan återintroducerades i det svenska myntsystemet efter att ha varit avskaffad i 90 år. Myntet är guldfärgat och har ett porträtt av kung Karl 16 Gustav på ena sidan och vapnet 3 kronor och siffran 10 på den andra. Det finns cirka 200 miljoner 10-kronors mynt i Sverige. Lördagen den 2 oktober är det Ludvig och Love som firar namnsdag och det är internationella icke-våldsdagen. Den brittiske musikern Gordon Sumner, mera känd som Sting, fyller 70 år. Han började sin karriär som basist och sångare i rockgruppen The Police som hade stora hits på 1970- och 80-talen, exempelvis med Message in a Bottle, Every Breath You Take och Roxanne. Sting inledde därefter en solokarriär med If You Love Somebody, Set Them Free som en av sina mest framgångsrika låtar. 2017 tilldelades Sting Polarpriset och han har även engagerat sig mycket i kampen för mänskliga rättigheter. Söndagen den 3 oktober firar alla som heter Evald och Oswald Namsta, och det är den helige Mikaels dag. I Tyskland firas nationaldag eller som det kallas Tag der Deutschen Einheit, alltså dagen för landets enande. För att högtidlighålla återföreningen mellan Västtyskland och DDR som ägde rum detta datum 1990. Det är även Iraks nationaldag. Och så fyller två kända fotbollsspelare 40. Nämligen Malmösonen och den levande legenden Slatan Ibrahimovic. Och den tidigare landslagsmålvakten Andreas Isaksson. Uppvuxen i Smygehamn. Och så den svenska skådespelaren Vera Vitali som medverkat i åtskilliga svenska filmer och tv-serier, exempelvis Arne Dahl och Josefin Bornebosch Orka, fyller 40 denna dag. Och kanske firar dem med en gräddtårta. Men själva bakverket kan också firas, eftersom det är gräddtårtans dag.
0: Den regionala anslagstavlan inleds med en inbjudan från SRF Riks. Under årets krisberedskapsvecka inbjuder Synskadades riksförbund till en digital informationsträff om hemberedskap som riktar sig till dig som är synskadad. Krisberedskapsveckan är årlig informationskampanj som ska öka människors motståndskraft inför samhällskriser och ytterst krig. I år genomförs krisberedskapsveckan den 27 september till 3 oktober. Tiden med covid-19 har gjort det tydligt för många hur det känns när vardagen vänds upp och ner– –och gett en ökad insikt om att vi vanligtvis tar mycket för givet. Under pandemin har påtagligt fler människor än vanligt agerat ansvarsfullt– –genom vardagsgärningar som att handla åt en granne. Krisberedskapsveckan vill på ett enkelt sätt bygga motståndskraft– var och en behöver fortsätta att ta ansvar i vardagen för vår egen beredskap. Vi behöver också engagera oss lokalt så att vi kan bidra aktivt även under kommande kriser. Synskadades Riksförbunds digitala informationsträff om hemberedskap. Vilka krav ställs på dig vid en kris? Vad kan kommunen göra för dig? Vad kan vi göra tillsammans vid en samhällskris? Synskadades riksförbund kommer att låta ut punktskriftsmärkta kortläkar kombinerade med memoryspel. Spelet innehåller fakta om hemberedskap. Informationen är i stor stil punktskrift och inlästa på talbok. Och tiden är torsdagen den 30 september klockan 17 till 18. Och plats via Zoom-telefon. Anmälan SRF Folkbildning, folkbildning-srf. Nu. Och vi behöver en e-postadress för att kunna ge dig information om uppkoppling eller telefonnummer. Informationsträffen genomförs i samarbete med Sveriges civilförsvarsförbund och studieförbundet ABF. SRF Skåne bjuder in till litteraturträff tisdagen den 12 oktober 11.30 till 16 på Hotell Sankt Jörgens Stora Nygatan 35 i Malmö. Vi har bokat Patrik Lundberg via Författarcentrum. Han ska berätta om sitt författarskap och sitt arbete som journalist på Dagens Nyheter. Men det är hans bok Fjärilsvägen som kommer att få mest uppmärksamhet. Så läs gärna den innan författarträffen. Så här presenteras boken. När Birgitta Lundberg föddes fanns det hopp, även om hennes liv- i rekordåren så Folkhemmet Sverige kunde en flicka på landsbygden gå åtta år i skolan, ett år i skola och få ett kontorsjobb måndagen efter examen. Hon kunde spara till körkort och bil, åka på dans och hitta kärleken. Snart levde Begitta Lundberg den svenska drömmen, make, två barn, Volvo och Villa. En välfärd som fanns där när hon behövde den. Sen kom 1990-talets finanskris, skilsmässan och stressen, fattigdomen, barnens liv till varje pris. Patrik Lundberg växte upp på Fjärilsvägen i Sölvesborg. Nu är boken Fjärilsvägen en kärleksförklaring till hans mor och en berättelse om det svenska klassamhället. Program 11.30 ankomst till Sankt Jörgen klockan 12 lunch 13 vi samlas i föreläsningssalen och Patrik Lundberg hälsas välkommen. Cirka 15, avslutning med kaffe och godbit. 16, hemresa. Föreläsningen sänds ut via Teams. Så vill du delta digitalt så meddela det när du anmäler dig. Då behöver vi din mailadress för att skicka länk till föreläsningen. Anmälan ska göras till SRF Skåne, telefon 040 777 75 eller e-post srf. Skane, snabla, fram till onsdagen den 6 oktober. Uppge vid anmälan om du önskar kött, fisk eller vegetarisk kost, om du behöver specialkost, om du behöver ledsagare eller om du har ledarhund. Avgift 200 kronor för medlemmar. Deltagande via Teams är kostnadsfritt. Du kan betala till BankGiro 484 09 89 –eller Swish nummer 123-312-6299. Vill du ha inbetalningsavit så säg till vid anmälan. Bekräftelse och deltagarförteckning skickas ut efter sista anmälningsdag– –som alltså var den 6 oktober. SRF Skåne står för resekostnader efter att kvitton inkommit– dock senast tre månader efter genomförda aktivitet– har du frågor kontakta kursansvarig Maj-Britt Ryhman 0703 24 66 09. Varmt välkomna Arbetsgruppen för kultur och fritid. Och så har vi en ändring i den regionala kollektivtrafiken. Ett asfalteringsarbete på Christian den Andres väg i Engelholm gör att två hållplatser för regionbussarna linje 503, 507, 510 och 511– är stängda fram till den 1 oktober klockan 16. Och hållplatserna som påverkas är hållplats Rönnehallen, läge A och B som stängs. Hänvisning till linje 2s hållplats Rönnegymnasiet, läge A och B, cirka 500 meter västerut på Östergatan. Hållplats Bruksgatan Östra läge A och B stängs. Hänvisning till linje 1 och 2 hållplats på Bruksgatan läge A och B cirka 400 meter västerut på Östergatan. Anslagstavlan för norra Skåne inleds med ett meddelande från SRF Västra Skåne. Månadsmöte tisdagen den 12 oktober klockan 14 16.30 i SRFs lokal på Vaktgatan 3 i Helsingborg. Fikaavgift 30 kronor. Sista anmälningsdag är måndagen den 11 oktober klockan 12 till kansliet på telefon 042 15 83 93 eller mejl srf.monika.snabela.telia.com. Det blir en presentation av ändringar i stadgarna som bestämdes på kongressen. Jacques Schultze kommer att hålla ett föredrag om skånska mod. Om du inte står på den fasta listan och vill komma måste du meddela det till kansliet. Meddela också om du inte vill ha fika. Det kan bli många deltagare så beställ färdtjänst i god tid. Välkommen, önskar styrelsen. SRF Västra Skåne meddelar också att det är dags att beställa Almenacka för 2022. Almenackan är i A5-format med text och siffror i svart färg och helgdagarnas datum i vit text mot röd ruta. Priset är 100 kronor. På framsidan kan du få ditt namn. Fram- och baksidan är plastad. Beställ på kansliet eller maila till srf.monicasnabelatelia.com. Om du inte kan hämta din almenacka kan vi skicka den till dig med inbetalningskort och portokostnad medtagen hälsar kansliet. Åsynskadars Riksförbund i Engelholm båsta hälsar välkommen till ost- och vinprovning med italienska smaker. Onsdagen den 6 oktober 17 till 21 i vår lokal på torgträffen. Vi startar med lite mingel för att lära känna varandra. Och Klockan 18 kommer Johan från Ängelholms Ostbutik. Vi serveras ost- och charcuterivaror med matchande viner eller alkoholfritt alternativ på temat italienskt. Vi avslutar kvällen med en kopp kaffe och en liten kaka. Dryckespaket, alkoholfri eller alkoholhaltig, kostar 100 kronor. Som betalas på plats med swish eller kontant och det för enkelhetens skull med tanke på alkoholpolicyn inom SRF. När ni anmäler er så berätta om ni behöver ledsagarhjälp. Vid mindre antal än 15 personer så ställs aktiviteten in. Och priset är 200 kronor plus dryckespaketet på 100 kronor. Lite om vår värd Johan Ingelsberg. Johan har sedan många år tillbaka drivit och utvecklat den lilla ostbutiken i Engelholm till det lilla extra han har haft många fina arbetsplatser innan han tog sig an att bli sin egen. Där ibland Hotel Mollberg i Helsingborg och hos ambassadören i Strasbourg. Samt ett par år på båt i Medelhavet. Bindande anmälan och betalning ska göras till Marianne Jönsson på 070 710 45 79 eller Marianne Jönsson 95 snabbelag gmail.com Senast fredag 24 september och Marianne stavas med 2N och Jonsson med 2S. Betalning till Bankiro 5972-8915 eller Swish 123 130 -7214. Alla hälsas varmt välkomna av styrelsen SRF Ängelholm stad. Och så har vi en ändring i busstrafiken som påverkar linje 1 och 2 i Hässleholm. Ett vägarbete vid Statenarondellen på Kristianstavägen och på Kaptensgatan gör att flera hållplatser påverkas fram till den 8 oktober klockan 16. För linje 1 gäller att hållplats Fisktorget läge A dras in. Hänvisning till hållplats Hässleholm central läge K på Järnvägsgatan. Hållplats Fisktorget Läge B dras in. Hänvisning till hållplats Häsleholm Central Läge A på Järnvägsgatan. För linje 2 gäller att hållplats Bokebergsgården Läge B stängs. Hänvisning till Häsleholm Central Läge K på Järnvägsgatan eller Tredje avenyn Läge A på Magasingatan. Hållplats Kroken Läge A stängs. Hänvisning till hållplats Bokebergsgården Läge A på hållplats kroken läge B stängs. Hänvisning till hållplats central läge K eller hållplats Tredje avenyn läge A. Hållplats Backsläntgatan läge A stängs. Hänvisning till hållplats Bokalyckan läge A på Backsläntsgatan. Hållplats Backsläntsgatan läge B stängs. Hänvisning till hållplats Norregatan läge A på Tränggatan. Anslagstavlan i sydvästra Skåne inleds med ett meddelande från syninstruktörerna i Malmö kommun som meddelar att de arbetar heltid sedan den 1 september och har telefontid måndag till fredag klockan 8 till 10. Och telefonnumret är 040 34 56 82. SRF Malmö Svedala inbjuder till sopplunch på föreningen fredagen den 1 oktober klockan 12. Vi bjuder på köttsoppa och avslutar med kaffe och en liten kaka. Är du medlem i SRF Malmö-Svedala får du allt det här för 30 kronor. Ej medlemmar betalar 50 kronor. Färdtjänst hem kan beställas till klockan 13.30. Vill du vara med så anmäl dig på telefon eller maila till infosnabela-srfmalmo.se senast tisdagen den 28 september. Varmt välkomna, hälsar styrelsen. Välkomna till SRF Malmö-Svedalas dagverksamhet. Vi serverar kaffe och smörgås eller kaka till en kostnad av 10 kronor. Vi vill att alla anmäler sig till kansliet telefon 040 25 05 40 om man tänker komma på någon av dagaktiviteterna. Senast klockan 10 samma dag som aktiviteten. Känner man sig sjuk så stannar man hemma. Måndagen den 27 september klockan 12 till 14 är det tidningsläsning och eller frågesport. Tisdagen den 28 september klockan 12 till 14.15 är det bingo. Och SRF Malmö Svedala meddelar också att det är dags att beställa 2022 års almanacka. Priset för storstil är 265 kronor, storstil väggalmanacka 100 kronor- Punkt väggalmanacka A6 spiral 120 kronor. Punkt månadsblad lösblad 4 hål 120 kronor. Punkt väggalmanacka 180 kronor. Ring kansliet på telefon 250540 0540 eller maila till infosnabla srfmalmo.se gärna så fort som möjligt men dock senast torsdagen den 14 oktober och gör din beställning. SRF Malmö-Svedala har en avtackning. Nu är det äntligen dags att tacka av vår förra verksamhetsvärdinna, Kristin, som gick i pension april 2020 efter många år här på föreningen. Alla medlemmar är välkomna fredagen den 8 oktober klockan 13 för lite kaffe, tårta och många trevliga minnen och samtal. Anmäl er till en trevlig eftermiddag –på 040 25 0540 eller maila till infosnabela .se. Senast måndagen den 4 oktober och glöm inte att meddela specialkost vid anmälan. Välkommen, önskar styrelsen. SRF Malmö Svedala har också ett söndagsquiz Hej alla ni som tycker om frågesport. Oavsett om ni kan eller inte kan gå en vanlig tipspromenad– så kan ni komma till ett söndagsquiz i form av tipsfrågor. Vi kommer att använda tryckbubblor och kryssrutor för att avge svaren. Sådana som vi använder på tipspromenaderna. Kom till föreningen på Vändelsfridsgatan 13 söndagen den 10 oktober klockan 13 för lite järngympa. Efter frågorna serverar vi kaffe och smörgås. Det blir en prisutdelning också förstås. Och för allt detta betalar medlemmar 40 kronor och ej medlemmar 60 kronor kontant på plats. Vill ni vara med så anmäler er till kansliet eller mejla. Senast måndagen den 4 oktober. Glöm inte att meddela specialkost vid anmälan. Välkommen önskar styrelsen. Anslagstavlan för Mellersta och Sydöstra Skåne- Börja med ett meddelande från Lunds kommun om att broschyren Information till dig som reser färdtjänst nu finns inläst på cd. Den kan avhämtas på medborgarcenter i kommunhuset Kristallen Brotorget 1 som håller öppet måndag till torsdag 9-17, fredagar 9-16 eller så ring man 046 359 5000 –och får cdn hemskickad med posten. SRF Lundabygden bjuder in till fikaträff den 27 september. När höstmörkret sänker sig över klostergården bjuds du in till en fikaträff med GoFika– –och där vi samtalar om höstens verksamhet och vad som kommer skall. Det kommer självklart också finnas möjlighet att komma med egna önskemål och tips på aktiviteter– vi samlas klockan 13.30 till 15.30 i föreningslokalen på Tordensvägen 4 i Lund. Din anmälan behöver vi ha senast den 24 september och din avgift blir som vanligt 20 kronor. Välkommen! SRF Sydöstra Skåne bjuder in till sin populära Räkfrossa, en härlig festbuffé att inleda hösten med. Vi äter så mycket räker vi orkar, dessutom kallrökt lax med pepparotskräm, human pie med västerbottenost, citronmajonnäs, Rhode Island-sås, nybakade bagetter och mycket mer. Efter buffén får vi kaffe och kaka. Till maten serveras vatten och lätt öl. Vill ni ha något starkare till räkorna så kan ni köpa det på egen bekostnad. Vi träffas på Örums nygård den 9 oktober klockan 12 och fyller våra magar till 15.30. Ni får även information om vad som händer i distriktet och i vår egen lokalförening. Boka även in den 13 november för då ska vi ha vår gåsamiddag på Husargården. Mer information om gåsamiddagen kommer. Adressen till Örums Nygård är Örumsvägen 141 271 76 löder upp. För synskadad medlem kostar räkfrossan 200 kronor, för stödmedlem som hjälper synskadad medlem också 200 kronor och för enbart stödjande medlem 395 kronor. Anmäl dig senast söndagen den 3 oktober till Marion och Jan Magnom telefon 0736 503818 eller Vicky Svedrell 0708 375358. Uppge vid anmälan om du har rullstol, rollator, egen ledsagare, ledarhund eller är i behov av särskild kost. Du betalar din avgift på bankgiro 5435-4303 eller swish 123-441-5071. Och vi ser helst att du betalar din avgift via dessa alternativ så slipper vi hantera kontanter. Anmälan är bindande. Medlemmar får sina resekostnader ersatta efter att vi fått kvitto-kopia på färdtjänstfakturan senast tre månader efter räkfrossan. Skriv alltså in i kalendern Räkfrossa den 9 oktober och Gåsamiddag den 13 november. Hjärtligt välkomna hälsa styrelsen SRF Sydöstra Skåne. Och det var allt för Skånes Taltidning för denna gång. Nästa gång vi kommer ut då är det torsdagen den 30 september.